0: e salve a tutti e benvenuti nell'episodio 11 di spin off io sono Andrea Ricci il conduttore di questo splendido podcast insieme ad altri due amici d'eccezione buonasera Matteo Virgilio come va
1: buonasera tutto a posto benissimo grazie
0: Ottimo e buonasera anche al buon Bernardo Fasano Buonasera Bernardo
1: Buonasera, buonasera a
2: tutti Come stai Andrea?
0: benissimo sto molto bene anche se è un'ora tarda della notte quella a cui stiamo registrando questo podcast devo dire che sono carico di energie carico di notizie carico di informazioni preziose sulla carico come con voi. il
2: grande sbadiglio che ho appena fatto Matteo che nessuno vedrà
0: esatto cioè,
1: pratica... che nessuno
0: vedrà e, e che cancelleremo anche come traccia audio. no no no
1: l'ho fatto molto silenzioso Guarda, non è facilissimo eh, fare uno sbadiglio di quelle proporzioni silenzioso è vero è vero Vai.
0: Allora Matteo, eh, questa settimana ricca di notizie molto interessanti, infatti abbiamo dovuto fare un po' una cernita prima però di passare alle Instagram. nostre notizie e anche, esatto, e anche di passare poi alla seconda parte della, della puntata dove parleremo di... Passione, eh sì, uh. siamo altri. Di passione, wow. La passione. Eh, direi che Bernardo hai fatto. Appunto,
2: ho studiato. Hai ho fatto studiato il punto
0: giusto. Ecco, sì. parlaci un po' di Instagram. Allora, perché
2: come sempre abbiamo il profilo più bello, figo e curato graficamente di tutto internet. Andate su Instagram, spin off.podcast, lì vi divertite perché insomma in queste settimane vi stiamo mettendo un po' di cosette carine e soprattutto c'è anche quiz off eh, 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 Andrea propos- però aspetta cosa. aspetta
0: aspetta, <ride> aspetta un attimo ah. voglio dire una cosa che voi non, non, non vi ho detto che avrei detto eh. questa settimana il profilo di spin off è stato attaccato è vero, è vero. da degli hacker cattivissimi che hanno tentato, non so come, non so perché, di darci un po' fastidio, ma probabilmente è stata tutta una cosa di bot strani. Ci siamo ritrovati a un certo punto con mille follower in più, <ride> che li ringraziamo per carità, <ride> che però erano tutti follower eh, finti, russi, finti, con delle immagini assurde cioè, nei pensa, loro profili. Pensa, c'è
1: gente che li compra e gente che se li becca senza volerli.
0: Esatto. E <ride> che esatto, li cancellano infatti, anche, diciamolo. <ride> Sì, no, diciamo che io poi sono stato lì tutto il giorno uno a uno a cancellarlo quindi per favore non, non ci mandate bot ma mandateci recensioni, dove potrebbero lasciarci una bella recensione? Matteo su
1: Apple Podcast guarda come sono bravo e studiato Bello, eh? <ride> perché <ride> Apple Podcast ha molto peso su Apple Podcast ha molto peso la recensione, se volete che spin off diventi il super top podcast dell'anno, ecco bastata, basta una, una recensioncina Ma ciance alle bande, bando alle ciance perché dobbiamo parlare di quiz off. Perché? Chissà perché. Perché questa settimana avete provato con tantissimi, davvero tantissimi tentativi. Andrea, qual era la domanda a cui dovevano rispondere?
0: Beh sì, proprio un paio di settimane fa ho fatto una domanda. Vi ho chiesto, cari ascoltatori e ascoltatrici, di indovinare... Uh, qual è stato lo smartphone che eh, eh, quando ero un po' più giovincello mi divertivo a moddare, il primo smartphone che mi, divertivo mo- che mi sono divertito a moddare e vi avevo anche dato un indizio che non era uno smartphone Android, questo è... Eh. Qualcuno l'ha portato in strada, ma in realtà qualcuno l'ha galvanizzato. Guarda, eh, (ride) sono stati davvero
2: bravi, perché effettivamente Eh eh, sono uscite delle proposte, delle domande, delle risposte molto (ride) interessanti. Una (ride) che mi ha colpito particolarmente, quindi te la propongo subito, ma per caso Mm è stato il Samsung Star 5230?
0: Cavolo, no, non è stato il <ride> Samsung Star che mi ricordo che non faceva appunto girare Android ma eh, Wave OS. Se non sbaglio, era il sistema operativo di, di Samsung all'epoca. Eh, ma no, mm. mi spiace, no. Matteo. E, ne hai una? Sì, da, se da te ne
1: sparo due in rapida successione: Nokia N95 con punto esclamativo di, di convinzione.
0: No, non penso, oddio, devo, devo dire a memoria, non ricordo nemmeno una scena modding intorno a questo no, telefono. No, esatto,
1: e il Nokia N900?
0: Allora, il Nokia N900 invece aveva un'ottima scena modding: era un telefono che faceva girare Maemo, che era un sistema sì. operativo basato su Linux. Eh, un Incredibile, ma pazzesco, vero. che però eh, non ho mai avuto. Ho avuto un suo successore, diciamo, ma non quello. Ma mm. per caso è
2: stato il QTEC 9000?
0: non so manco <ride> cosa sia <ride> quindi no non è stato il QTEC no, però io nah, devo fare i complimenti a tutti dire, perché
2: poi. se ne sono usciti con delle proposte
1: sì. allucinanti no è
0: vero tantissimi questa settimana sì. ci avete proprio sorpreso sono arrivati poi
1: risposte. un paio di iPhone iPhone 3 iPhone 4 no. 3G non ho
0: mai avuto un iPhone quindi no
1: purtroppo allora non. HTC P3600 e P3300 eh. no
0: ma qui lascio la cosa a Bernardo sugli HTC <ride> come,
1: come ci seguono
2: bene i grandi fan HTC ragazzi HTC sta per lanciare un nuovo smartphone eh? che
1: potrebbe essere anche la notizia ecco, lo, fuffa lo
2: vi... <ride> esatto lo <ride> stavo dopo. per dire io <ride>
1: allora ci avviciniamo diciamo che potrebbe essere un Symbian sì Ah. È stato
0: un simbian. il simbian era il sistema operativo dei Nokia, ah, quindi... Quindi vai
1: Bernardo, vediamo un po' se questa, se hai visto quella che ho visto io.
0: Ma guarda, io ho
1: visto qualcosina e qualcuno
2: dice il 5800 Express Music... <ride>
0: E bene sì, è stato ah, il Nokia 5008 bravissimi, bravissimi. Express Music io mi divertivo a fare le, le ROM modificate anzi si chiamavano firmware modificate wow. per questo telefono che è stato il mio primo smartphone effettivamente eh, la, avevo un piccolo blog su internet dove rilasciavo queste versioni di questo firmware, firmware che era uno, uno dei più scaricati in assoluto eh, si chiamava Edge Wave e eh, non so come mai è nata sta passione di fare queste cose, boh, eh, <ride> la passione per la tecnologia, poi Ma ne parliamo dai, nella seconda dai. parte puntata, oh, comunque però... sono
1: troppo sì. bravi ragazzi, non, non riusciamo a fare una domanda che sia inindovinabile, cioè basta un indizio e questi esatto. ci arrivano subito. Il vincitore è Ame.cal, Amedeo, che tra l'altro è un nostro attivo follower, che complimentoni, sì. vi riceverà grande, grande. prestissimo, vero Andrea, il nostro premio, sì, che sì, sì. è veramente in costruzione nel, nello stadio finale, diciamo. Sì, sì
0: esatto. E, e però c'è stato anche un altro che ha indovinato. Sì, è vero. Uh, vedete se trovate al sì. volo il nome. Better Call Saul. Better
2: Call Saul. Grande, esatto,
0: eh? e la cosa buffa, come potete notare dallo screenshot che ho mandato a voi ragazzi, che avete indovinato uno di seguito all'altro, ma Amedeo è stato, è stato il, stato primo. il, più il bel primo, primo, quindi il più veloce, quindi bisogna eh, riconoscergli la, l'assoluta vittoria e eh, dominazione della scena avendo indovinato il In Nokia 5008 Express Music. Complimenti Amedeo,
1: vai. Complimenti. direi
0: che è il momento di passare alle notizie della settimana con la prima che appassiona tantissimo il nostro Bernardo eh sì
2: eh sì ragazzi perché dovete sapere che eh, sicuramente avete letto sulle pagine di HDblog di Tutto Tech che io e Matteo abbiamo provato il Samsung Galaxy Book S eh, un notebook con Windows 10 molto particolare perché è basato su piattaforma ARM e pare, pare, ma in realtà è una cosa che stava circolando in rete da un bel po', che anche Apple è pronta ad abbandonare i processori Intel per portare i suoi processori su base ARM. Io direi che questo è uno scoop davvero enorme che potrebbe stravolgere il mercato Notiziona. di notebook.
1: Eh sì, eh sì. Cosa ne penso che magari potremmo dedicarci una puntata d'altra parte ne parlavamo proprio di questa cosa casualmente perché il futuro si rivela intrigante perché allora insomma per chi chi non fosse un grande esperto potrebbe essere veramente una una nuova strada molto imponente per il mercato dei notebook per farvi capire tra due tre quattro anni ci ritroveremo con dei notebook che saranno totalmente diversi rispetto a quelli che abbiamo adesso proprio perché in un notebook il processore è così importante che è diciamo l'anima su cui poi viene costruito tutto il resto quindi cambi il processore, cambi l'architettura del processore non è proprio solo una roba da nerd ma cambia proprio eh, quello che puoi fare col computer il suo comportamento, l'autonomia, l'utilizzo che puoi farne quindi eh, questa mossa di Apple eh, potrebbe essere veramente una delle più importanti della recente storia tecnologica secondo me, almeno per i computer ecco. assolutamente
0: sì, infatti Il passaggio ad una nuova piattaforma è qualcosa che ogni ogni volta richiede tantissimo lavoro per gli sviluppatori, per le aziende stesse. Pensate che il primo passaggio che Apple ha fatto in merito è stato nel 2005 quando passò da piattaforma PowerPC appunto ad Intel e fu qualcosa che richiese tanto periodo di adattamento quindi se veramente domani dovessimo trovare sul mercato un MacBook con un processore A13 che è quello poi degli ultimi iPhone è una strada lunga che richiederà sicuramente tanto lavoro e tanta, tanta riflessione però potrebbe pagare ecco.
2: diciamo che è vero è vero è sicuramente una strada lunga che sul lungo termine pagherà di sicuro devono aggiornare le, le applicazioni si devono riscrivere le applicazioni eh, ma sono sicuro che se c'è un produttore che può invogliare eh, gli sviluppatori quello è sicuramente Apple Microsoft non lo sta facendo benissimo sebbene insieme a Qualcomm stia tentando di portare dei always on, always connected PC ma oggettivamente su Galaxy Book S molte applicazioni o comunque alcune applicazioni perché poi in realtà altre girano benissimo
1: e funziona anche molto bene purtroppo non vanno. Mm. sì no poi c'è anche la questione delle, delle app proprio le app di, di iOS che in effetti eh, sì. eh, paradossalmente potrebbero già essere praticamente pronte per girare sui MacBook ma e pensa, questo... pensa anche all'iPad Pro che ha già eh, tantissimi certo, tool, certo. applicazioni
2: professionali. No, no, che ma è già... eh, così. Sì.
1: Io, io nella recensione ho detto, cioè, nel futuro i computer e gli smartphone saranno, collideranno verso un unico elemento, secondo me. Bisognerà capire se eh, questo futuro verrà scelto, arriva, si arriverà con la strada di Intel e AMD oppure la strada di ARM, insomma è una questione abbastanza complicata, anche tecnica magari la faremo in una puntata sì. dedicata insomma no? è, vero, è vero, sì, sì, che richiederà
0: dite. tanto tanto periodo di adattamento a me, a me, a me non mi importa che processore ci sia all'interno del dispositivo basta che giri Air Finestra che è il software che mi sa sempre avere, <ride> quello lì, del sintetizzatore vocale che senza non posso vivere, direi che dopo aver detto questa ennesima cagata possiamo tranquillamente passare alla seconda Importantissima news del giorno. Oggi 10 giugno 2020, ore 22:32 sono passate circa 4 ore dal rilascio di Android 11 beta, beta. ufficiale. Voi l'avete beta già installato? Ma... Eh, io, io non l'ho installato ancora. Io no, perché sul mio Samsung Galaxy A40, <ride> purtroppo forse non arriverà nemmeno la release ufficiale, però mi sono andato un po' a vedere delle cose so che tu Matteo appunto stavo dicendo dovresti installarla a breve sì
1: sì sì perché Eh, proprio domani rispetto a quando registriamo farò il video ho qua il pixelino il pixel 4 piccolo il pixel 4 XL invece è qui eh, sta registrando su duo (ride) e appena metto giù faccio click per tap per, per fare installa e quindi vedremo vedremo questa beta di Android 11 ma come sono i commenti?
0: Allora, quello che sto vedendo è che fondamentalmente non Questa nuova beta di Android, <ride> sì esatto, cioè non cambia nulla, nel senso che ormai i sistemi operativi sono così ricchi di funzioni che eh, sono un po' passati quegli anni che erano molto anche divertenti in cui eh, si potevano avere tante nuove funzioni all'interno di un singolo aggiornamento. Ormai in realtà sono più che altro delle rifiniture, dei eh, miglioramenti, sì. eh, delle cose che vengono spostate da un punto all'altro del sistema operativo, ma fondamentalmente non c'è nulla. Sì,
1: anche, di anche graficamente, acqua, ecco. tra l'altro Android ormai sì. sono un, un po' di anni che si è stabilizzato, diciamo così, e, e di conseguenza non, non è che ci si può aspettare grandissime cose. Io spero però che il Pixel 4 XL cominci a funzionare un po' meglio con questa beta, perché lo sto usando da un paio di settimane con la, l'ultima alfa, ed è un disastro. <ride> in termini di autonomia, stabilità, è veramente un disastro. Però,
0: Però ci sono delle novità. C'è qualcosina. Alle, alle notifiche che adesso vengono gestite in una maniera ancora più ricca e quindi secondo me asfaltando ancora di più iOS, che, era molto indie- che è molto indietro eh sì. secondo me a livello di gestione delle notifiche. Eh, nuovi settaggi per la privacy, quindi apprezziamo google che va in direzione di questa cosa qualche rifinitura ma c'è anche per
2: esempio il nuovo power menu che secondo me è davvero una figata finalmente diamo la decenza di esistere al power menu che oggettivamente era sprecato qui abbiamo un tasto fisico quando lo tieni premuto finalmente hai più opzioni Vengono introdotti i controlli per la smart home, quindi se avete tutti i vari sistemi di smart home potete accedere dal power menu, accendere e spegnere casa, eh, vedere chi vi è entrato in casa, se qualcuno sta entrando a rubare in casa perché ci sono anche le videocamere di sicurezza Nest, ci sono le carte di, di credito e le carte d'imbarco per gli aerei, insomma quindi il power menu ha qualche funzioncina in più e eh, Sì, in generale comunque al momento parliamo sempre di una beta e siccome stiamo parlando di Google magari domani cambia tutto e sicuramente la versione finale di Android 11 vedrà molte più novità eh? però è chiaro che ci troviamo davanti a un sistema operativo Android che io personalmente reputo molto completo, anche forse troppo completo e qui Google sta forse iniziando a mettere ancora più ordine per tutte le cose che in realtà Android fa quindi anche la privacy, le notifiche che vengono raggruppate per tematiche, le conversazioni, quelle meno importanti, la priorità. Eh, ci sono tante piccole cose che, che Android sta facendo bene e finalmente, ragazzi, c'è, verrà introdotto anche lo screen recording, quindi, eh, bene, bene,
1: da quel punto di vista. <ride> Vabbè, ragazzi, però passiamo a qualcosa di più succoso, perché qua, insomma, Android tipo? lo conosciamo, lo conosciamo. Io vi dico solo questa cosa qua. Se voi aveste 315 euro no, da spendere nel migliore dei modi, che cosa vi comprereste? Tipo un ah, computer? Samsung Galaxy A41. <ride> no,
2: Andrea, ma tu
1: non hai capito perché lui un sta
0: notebook. facendo...
2: Eh, no. Tu ci stai parlando della notizia fuffa della settimana,
1: dici la verità. <ride> Ebbene sì, con 315 euro potete comprarvi un fantastico dispositivo che si chiama 5G Bio Shield, ovvero una Badai. fantastica chiavetta USB che collegata ad un qualsiasi altro dispositivo creerà una barriera protettiva che eh, in modo testuale permette di andare a fornire una protezione totale contro radiazioni nocive, elettrosmog e inquinamento biologico Mm. ristabilisce la coerenza della geometria degli atomi che consente un'induzione perfetta delle forze vitali ricreando una coerenza cardiaca attraverso l'attività e il supporto plasmico ma se la installo
2: sopra l'antenna di casa mi crea questo (ride)
1: shield (ride) su tutta casa e sono a posto Esatto, eh, praticamente... Ma mi
0: protegge anche dalle scie chimiche, scusami. Beh,
1: beh quelle sono, cioè, sono il primo supporto. Comunque, se avete 315 ah, okay, euro okay. da spendere, vi arriva questa bellissima chiavetta <ride> con eh, <ride> questa protezione anti 5G. Eh, e devo dire che effettivamente qualcuno l'ha comprato, tanto che c'è un'azienda inglese che ha dovuto addirittura dichiarare pubblicamente un'azienda di revisioni, diciamo, ha detto che è una fufa cioè che non serve a niente. È una chiavetta USB del valore di 5 sterline. Ebbene. Beh, ma Benissimo. ci posso
0: almeno mettere dentro i, dei film, della musica. No, qualcosa? perché
1: questa chiavetta ha una particolarità. È da 128 megabyte. Ah, ah però bene, capito. bene. bene. <ride> Quindi la puoi non usare mi ci sta solo come scudo. I
0: sì non ci possono mettere i dvx scaricati dai mule insomma cioè praticamente no, niente, niente ci sta eh, niente.
2: Vabbè, eh, oh, allora io da farò 5G. un altro un altro annuncio shock a questo punto parlando di chiavette ragazzi alla fine di spin off vi, av- vi arriveranno a casa vostra tutte le chiavette usb da 8 giga con sopra le puntate di spin off e degli extra dei bloopers esagerati le pagherete solo a un prezzo scontatissimo stiamo parlando di circa 459 euro periodo promo ah, di ah, dai, mi, sembra, mi sembra ovvio no? dai, abbiamo, abbiamo dato Sebra le puntate ecco. gratis per eh. tutto questo tempo quasi, eh.
1: quasi lo stesso prezzo dei Huawei P30 che erano in vendita oggi su Amazon no?
0: <ride> sì, eh, sì, sì. però potevate avvisarmi che c'erano questi prezzi io su sono, arrivato oggi tardi,
1: oggi su Amazon, eh. sono arrivato tardi eh, quanti era? 30? 20, 20 euro? Ora. 19 euro? Sì.
2: Così. Diciamolo, <ride> in... diciamolo velocemente perché magari qualcuno non. A seguito la questione oggi, praticamente, Amazon ha fatto vari errori di prezzo su tantissimi smartphone, alcuni molto interessanti, come per esempio il Huawei P30 Pro, che è stato piazzato per errore a 30 euro e qualcuno se l'è portato a casa, ma uh, anche il Reamix 2 Pro uh, circa 40 euro e qualcuno sì, effettivamente potevi
0: avvisarmi Bernardo ma ci sono arrivato io, cioè, tardissimo in questo Galaxy a 40 <ride> e devo cambiare voglio prendere una cosa un po' più decente mi prendevo un Realme X e purtroppo sono arrivato questo, tardi
2: questo anche io sono arrivato tardi La cosa bella è che chi è riuscito a prendere non ha preso solo uno
1: io ne avrei presi tipo ah, 10.000 okay. <ride> no sì, no esatto, ti assicuro che io. qualcuno qualche mio collega ci ha provato a prenderne una barcata però in realtà poi uno è stato spedito però Ah, 30, guarda, guarda,
0: mica male. beh mi ottimo, male. ottimo. Beh, ottimo. Eh, devo dire una, un'altra cosa. Comunque, prima ho detto esatto. Quindi, ragazzi, è finita. Cioè, <ride> Dai, ho, è, il è, il <ride> è, il mom- è il
1: momento, facciamola partire.
0: <ride> è il momento della musica. E sulle note di, di esatto song, direi che possiamo eh, volare nella esatto. seconda parte di questa puntata. Esatto, esatto. sì tema di questa seconda parte dell'undicesimo episodio di spin off è relativo alla passione per la tecnologia abbiamo deciso di affrontare questo argomento eh, in maniera molto discorsiva facendo una sorta di di racconto anche un po personale no matteo che eh, potesse ripercorrere un po' Il nostro viaggio personale che ci ha portato a, ad approcciarci al mondo della tecnologia e che ancora oggi, oggettivamente, io eh, a 27 anni, te Matteo a 42 e eh, <ride> Leonardo, a 68, eh, ci porta a continuare a parlare di tecnologia, a informarci di tecnologia tutti i santi giorni, no? Eh
1: già, è eh già, infatti sì, questa idea è scom- interessante, no? Perché uno, uno si definisce appassionato di tecnologia, ma, ma poi cosa vuol dire... Essere veramente appassionati di tecnologia. Allora dai comincio io vi dico giusto una cosetta perché io sono un appassionato di tecnologia. Allora io lo riconosco perché ci sono alcune cose che nella mia vita eh, funzionano in maniera mh, particolare quando c'è di mezzo la tecnologia. Per esempio per esempio, cioè io mi rendo conto che quando eh, c'è un oggetto tecnologico che punto mi scatta la cosiddetta scimmia cosa che comunque è una cosa abbastanza comune ma per me è particolare perché io eh, veramente questa cosa a un certo punto la vado ad acquistare cioè non ci sono mm, santi che tengano a costo di fare mm, una pazzia decisamente sopra le mie possibilità eh, e questa cosa, però, mi succede solo con la tecnologia, e non, non dico necessariamente tecnologia in eh, elettronica, no? anche tecnologia, per esempio, una bicicletta oppure un'automobile, insomma, robe, robe tecniche. E, e boh, alla fine io, dillo l- che ti le hanno negato il prestito per, per la Tesla. Eh, ecco, <ride> per esempio, cioè in più occasioni ho pensato seriamente di indebitarmi per comprarmi una Tesla, che cioè è una cosa che boh, una volta che c'hai la Tesla poi, poi non mangi. Però per dire, eh, la differenza con altri settori della vita eh, per me è, è sensibilissima, cioè è fondamentale, perché io... non non spenderei mai più del dovuto per comprarmi una maglietta oppure un un abito un vestito di qualunque tipo per andare a mangiare in un ristorante particolarmente costoso o queste cose qua no? Eh, o per fare una vacanza particolarmente dispendiosa no anche se mi piace viaggiare mi piace fare sport mi piace mangiare bene eccetera però è solo la tecnologia che mi farebbe fare delle spese eh, veramente stupide cioè stupide bisogna definirle anche come sono
0: (ride) E tu Bernardo stessa cosa oppure hai un approccio un po' diverso?
2: No, anche io nella stessa identica maniera di di Matteo assolutamente, anzi l'altro giorno stavamo parlando nel nostro gruppo un perduto e Matteo mi raccontava del fatto che eh, lui spesso e volentieri fa tipo le 3, le 4 del mattino davanti al computer a smanettare e se c'è un episodio carino che vi, posso, che vi posso raccontare è che io la prima volta, anzi non, la prima volta, una delle prime volte che ho modificato uno smartphone Android, quindi per restare in tema con QuizOff, era il mio unico smartphone, perché all'epoca non lavoravo nel mondo della tecnologia, ed era l'HTC Desire e volevo inserire assolutamente una custom rom e praticamente io sono stato per ore ma davvero per ore a provare a inserirla a installarla perché praticamente lo smartphone era andato in boot loop. e sono stato una notte intera con un'ansia incredibile perché il mio smartphone principale non ripartiva però Tante altre persone a quel punto, allora prima di tutto tante altre persone una roba del genere non, non la avrebbero nemmeno trovate lì. Ecco. <ride> <ride> esatto.
1: <ride> esatto.
2: Però spesso e volentieri eh, qualcuno poi cosa fa? Chiama un amico, mm. un po' più un esperto, magari ecco lascia stare, io no, io ci ho perso tutta la notte, eh, fin quando non ho risolto il boot loop, ma quando sono andato a letto, che poi eh, in realtà dovevo fare altro la mattina seguente, ero felicissimo ed era una co- ho provato un senso di soddisfazione che difficilmente mi dà altre cose eh, io qua- quando sono quando sono al computer ma in generale quando anche uno smartphone not- anche quando noto una, un difetto di uno smartphone ecco, quando vedo che un'animazione non è a posto quando vedo che c'è qualcosa che non va quando vedo che una cosa non ha senso io provo davvero una, un, una sensazione di prurito addosso, indescrivibile. E quando riesco a risolvere quella cosa, wow, davvero una godura allucinante.
0: Sì, eh, concordo, anche perché vedevo Matteo che sorrideva, perché questa cosa un po' ce l'aveva, eh, diciamo, anticipata anche lui, di avere questa eh, frenesia eh, per la tecnologia che a volte porta anche un po' alla pazzia e... Dovuta al fatto che si, magari ci si intestardisce per dei dettagli minuscoli Vero. che notiamo solo noi sì. eh, di cose assurde io, io vedo i miei colleghi che usano delle macchine improponibili al lavoro e vedo che tipo non lo so si bloccano cromos- e non se ne, ne accorgono neanche le non se ne accorgono nemmeno. La rotellina che gira all'infinito, <ride> Un bug grafico di Windows che fa: non lo so, tipo lampeggiare un'icona. Un po' come quando io cammino per strada e vedo che ne so, il neon di un'insegna che lampeggia mi viene il nervoso. Dico: Ma non ti accorgi tu che hai questa lampadina che salta costantemente tutto il giorno? Ecco, questo è, è così. Però, secondo me la passione per la tecnologia che accomuna tutti e tre. Eh, poi ha avuto anche L'abbiamo trasformata in un lavoro e secondo me è la differenza di tanti altri, no? Cioè, io io sono appassionato di cucina, però non non, non faccio lo chef, no? Quindi, secondo me, la sento su un livello diverso rispetto a quando poi ho trasformato la passione per la tecnologia in un lavoro. E secondo me, e qui concorderete, secondo me, ancora una volta con con me, eh, quando abbiamo iniziato a viaggiare, a fare le, le fiere gli eventi così ed essere entrati a pieno proprio con tutte e due le scarpe in questo mondo eh, non so è stata una sensazione impagabile perché passavi dall'altro lato della barricata, no?
1: No, è vero, è vero. Infatti io io all'inizio non ci credevo, non ci credevo tanto che potesse diventare effettivamente un lavoro parlare di tecnologia e vivere con la tecnologia, insomma farla diventare la la tua fonte di sostentamento e poi col tempo alla fine ho cominciato cominciato a crederci e, e questo in effetti è una, un bell'assist che mi fai perché un altro dei motivi che mi fanno dire sì sono un vero appassionato di tecnologia è che a differenza di tanti altri aspetti no, nella vita, tante altre passioni, momenti di interesse, quello della tecnologia non passa, cioè io sono stato magari appassionato di piccole cose eh, per alcuni periodi della mia vita, ma, ma tanto, eh. però poi sono passate queste, queste momentanee meteore mentre invece la tecnologia alla fine insomma la, la vivo tutti i giorni fino all'esaurimento però, però continua ad essere lì una parte fondamentale no? E no io, quindi io questo concordo sì, Quando beh. non ti passa vuol dire che è la, è la tua
2: <ride> no, io, io sottoscrivo perché di natura sono super curioso cioè davvero io da un giorno all'altro inizio a fare cose eh, che eh, non facevo mi piace disegnare, ora mi piace piace andare in palestra, prima ero molto molto più grasso, diciamolo, mi piaceva mangiare (ride) tantissimo. (ride) (ride) Però con la tecnologia c'è qualcosa di particolare, io l'avverto, non è semplicemente una passione. Io credo che ognuno di noi senta proprio il feeling con alcuni oggetti, o quantomeno personalmente io con alcune cose che utilizzo tutti i giorni ma anche che ho utilizzato per poco in passato sento davvero un legame cioè io cerco di di capire perché non so se se è un difetto mio o semplicemente se è realmente così perché alla fine questi oggetti che che utilizziamo tutti i giorni ci parlano e ci danno qualcosa io cerco di capire quello che mi sta dicendo generalmente con, con, quando devo scegliere anche per esempio il mio smartphone principale ora diciamolo chiaramente abbiamo la fortuna di avere una vasta scelta a disposizione senza nemmeno dover
0: io l'hai <ride> avuta
2: anche te dai <ride> <ride> quando, quando scelgo il mio smartphone principale io ho bisogno di stabilire con lui una, una relazione ed è una cosa che Uh, negli anni stiamo un po' perdendo perché quando hai tanti smartphone a disposizione o tanta tecnologia a disposizione, tu non crei più quel, quel rapporto intimo, quindi cambi sempre il telefono. Invece, avere anche i propri oggetti tecnologici, averli sempre con sé, eh, collegare dei ricordi eh, a quegli smartphone, è, secondo me è tanta roba io non so se è una cosa me, ma associo anche dei ricordi o dei momenti particolari della mia vita agli oggetti tecnologici che avevo con me.
0: Sì, ehm, anche io perché poi con il computer ci sono cresciuto ehm, e e, e anche qui, vedi, ehm, mi viene da dire uno scenario che secondo me è ricorrente in tante persone, no? Eh, Eravamo un po' i nerd, gli, a volte chiamati asociali perché eravamo, stavamo al computer perché ci piaceva rifugiarci in questo mondo virtuale no in realtà io lo vedo come una grande forza come un grande asset che tante persone lo dico molto apertamente ma senza voler essere eh, diciamo senza insultare nessuno che altre persone diciamo non hanno magari questo rapporto che abbiamo con la tecnologia in un mondo come adesso, così moderno in cui comunque con la tecnologia ci ci lavori in qualsiasi campo secondo me è un punto di forza alla fine e ehm, forse lo abbiamo capito un po' prima di di altri e adesso il mondo si è adattato io quando ero piccolo a dieci anni stavo sui forum e lo facevate anche voi Eh Eh, si costruivano rapporti interpersonali sul web quando eravamo già bambini Eh, sembrava una cosa tanto pericolosa e adesso viene vista come la norma perché i bambini giocano a Fortnite con i loro compagni ma anche con persone che non non conoscono e e quindi mi viene da dire che questa tecnologia in qualche maniera ci accompagna e siamo stati un po' precursori di questa cosa e mi mi affascina guarda,
2: hai detto, hai hai parlato di di una cosa su cui io sono davvero molto legato eh, i forum Perché da quando c'è stato lo switch, mettiamolo un po' così, tra forum, poi si è passati ai social, in quel caso con i social abbiamo avuto una diffusione proprio massiccia della, della tecnologia, tutti hanno iniziato ad utilizzare uno smartphone, un computer, i social, ad interessarsi di cose, a informarsi su internet, a cercare tantissimo. Però in quel caso io ho avuto la netta sensazione eh, che eh, la tecnologia eh, non è che era inevitabile questo questo switch, questo passaggio dai dai forum ai social, ma è come se la tecnologia è proprio venuta incontro al grande pubblico, alla grande massa. Perché io ricordo che, per esempio, la la questione dell'identità sul web, sui forum noi avevamo bene o male io personalmente ho sempre utilizzato un nick diverso e e quindi la la, tendevo anche a nascondere cercavo anche di non far sapere troppo di me mentre poi con i social piano piano mi sono aperto è come se oggettivamente uno cresce proprio su su internet è come quando sei bambini un po' più timidi un po' più così ti nascondi sui forum, ti diverti con gli altri c'è il piccolo gruppetto di persone poi cresci e ti mostri al mondo, su internet ormai. Cioè io, io vedo anche questo. E, e oggettivamente, eh, con, con la nuova generazione da adesso, non per dire che siamo vecchi, <ride> però con la nuova generazione da adesso, c'è un'esplosione ancora più, più rapida.
1: Eh, sì. sì. Non so se... Ma se, se, se invece doveste dirmi, secondo voi, qual è eh, l'aspetto chiave della tecnologia che vi fa dire, ok, io sono sono un grande appassionato di tecnologia, perché? Perché della tecnologia cosa vi piace? Io vi dico, per esempio, dal canto mio ci sono tre cose che 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 facendo un'autoanalisi mi piacciono. Il primo è un po' il fatto che sia elitaria, (ride) e mi collego un po' al discorso che stava facendo Bernardo, cioè a me ha sempre entusiasmato, è sempre piaciuto pensare di far parte un po' di una cerchia abbastanza ristretta di persone che la capiscono o comunque che ne capiscono di, di tecnologia e insomma sembra incredibile ma anche nel 2020 questa cerchia di persone non è così larga ecco e, e quindi il fatto di poter indagare veramente come funziona la tecnologia capirla no? e mi ha sempre fatto sentire non dico non voglio dire superiore perché poi mh, essere, uno, uno può essere superiore o inferiore ma è tutto relativo no? e, però ecco far parte di, una, di, un, di un gruppo di persone che, che che ne, che ne capiscono e quindi mi è sempre piaciuta questa cosa. Poi l'altro aspetto è che io sono, mh, come anche ha detto Bernardo prima, sono uno molto curioso, quindi della tecnologia mi affascina tremendamente il fatto di capire come funziona, tant'è che mi, mi sono sparato nel passato ore di, non so se avete presente quella trasmissione, come è fatto, how it's made, Bellissima. Cioè, Bellissima. Cioè, Bellissima. capolavoro che è una roba che la facessi vedere eh, la mia moglie per dire ma che palle sta roba cioè, che se ne frega no?
0: bellissimo io vedevo ore su Discovery Channel <ride> di come è fatto
1: esatto e, e, quindi, e quindi niente c'è cioè anche questa, questa parte di, di meccanismo e poi l'altra cosa che mi affascina è, che, eh, è il fatto che la tecnologia in qualche maniera vada un po' a migliorare la vita delle persone cioè, cioè, porti un miglioramento e, e questo, questo aspetto mi è sempre molto interessato no? pensare a qualche strumento che effettivamente poi ha un'utilità che migliora la vita delle persone nel, nel, nel momento in cui lo si utilizza
0: io concordo con i tuoi tre punti e ne aggiungo un altro che secondo me mi tocca molto ma tocca molto anche voi, cioè nel mio caso la tecnologia è sia il mezzo che un fine, e adesso spiego cosa vuol dire ma questa cosa si applica anche al podcast, noi stiamo facendo un podcast che parla di tecnologia utilizzando la tecnologia un iPad qui davanti a me che mi inquadra con una chiamata su Google Duo un microfono collegato al computer che fa questo e quest'altro cioè in questo caso tecnologia a 360 gradi e la tecnologia permette a persone che hanno una creatività come la nostra di trovare una valvola di sfogo YouTube non è una piattaforma a caso è qualcosa che permette a per, lo dico persone come noi che hanno questo vezzo di eh, parlare di eh, voler raccontare delle cose di aver trovato un proprio canale dove farlo e, e ripeto non è un caso che noi facciamo un podcast dove parliamo di tecnologia perché è un'esigenza quella di voler comunicare delle cose di voler fare delle cose con la tecnologia che ci porta a questo connubio incredibile in cui tutto ruota intorno ad essa E io sono veramente grato alla tecnologia, perché non solo mi ha dato un lavoro e mi ha dato un'opportunità, ma perché mi ha permesso di crescere tantissimo. Senza YouTube, ma senza tutto questo mondo intorno, chi, chi, chi sarebbe Andrea Ricci? Sarebbe una persona totalmente diversa e sono grato di aver avuto questi strumenti quando era necessario averli in certe fasi della, della propria vita. Ma sì,
2: sì, sì, assolutamente. Guarda, è, è il discorso un po' che facevo prima e quindi lo sottoscrivo in pieno, la, la tecnologia è, cresce, cresce con noi e soprattutto quello che per esempio... Uh, sia concordando con te che con Matteo, mi, mi permette di, di viverla bene e di essere totalmente in, in amore con, con, con la tecnologia, e anche il fatto che um, è continuamente un auto-miglioramento sia personale di quello che fai di quello che produci hai tanto spazio per crescere hai tanto spazio per esplorare e e dai diversamente rispetto a tanti altri ambiti della nostra società dove oggettivamente sei eh, ora non voglio fare un discorso filosofico altro ma comunque ci sono dei limiti che eh, tra virgolette ti, ti puoi dare ed è anche per questo che forse molte persone poi trovano dei benefici nell'arte, nello sport, in tante altre cose che purtroppo la nostra vita, per quella che è, abbiamo bisogno di lavorare, fare cose, non ci permette di fare. In questo caso la, la tecnologia ti basta davvero un monitor, una connessione internet, ma nemmeno, non è nemmeno necessaria. Eh, perché io ricordo che i miei primi approcci a un computer sono stati totalmente offline ed era anche io quando ho messo le mani su Windows per la prima volta era semplicemente scavare all'interno del sistema operativo non avevo nemmeno una connessione a disposizione eppure già mi sentivo in grado di di dire ah wow ho aperto questo menu oppure sono andato a trovare questa cosa ora so una cosa in più e e quella cosa in più non me l'ha spiegata nessuno è stato questo rapporto tra me, la tastiera il monitor, è stata la curiosità e quindi wow, cioè io davvero ne parlerei per ore, non voglio nemmeno andare troppo Già. oltre perché ma, magari ma... questi discorsi, eh, sì
0: ma no, scusa,
2: vai. scusami, termina pure no, dicevo magari questi discorsi chi non è particolarmente eh, attratto dalla tecnologia, non li può comprendere. Magari può iniziare a pensare, eh, Bernardo, non lo so, <ride> forse pazzo. prima di fare il podcast si, si è fumato qualcosa, eh, mi è caduta una cuffia nel mentre, ecco perché dovrei utilizzare delle cuffie wireless. Eh, no, in realtà, in realtà è che mh, ognuno di noi vive le proprie passioni in modo molto, molto intimo. Però la cosa bella della tecnologia è che tu te ne rendi conto proprio subito: subito se sei una persona appassionata o meno, perché condividete le stesse cose tutti e tre, ora qui stiamo parlando, stiamo
1: facendo questo podcast ah, sì, sì. podcast. Così proprio io non lo so, l'argomento di sì, oggi è stato totalmente sì. random. Io quando <ride> esco, esco la sera che magari incontro compagnie di persone con cui non ho grande mh, confidenza, insomma, gente che incontro per caso. Cioè il momento in cui scatta la scintilla è quando ci si mette a parlare un po' di roba tech, sì. cioè, inevitabilmente lì si diventa subito grandi amiconi e così, però voglio ancora raccontarvi una cosa che ho notato ultimamente che è estremamente interessante, ho una, una coppia di cari amici che hanno proprio da pochissimo avuto una, una bambina piccola, Beh, vi posso dire che questa bambina ha un mese e mezzo, quindi cioè, non è che è molto, molto piccola, neonata. Quando gli si mette davanti un display, uno schermo, <ride> cioè, è, è, è incredibilmente attenta e focalizzata su questa cosa qua, come se. Ci, sia stato, ci fosse stato uno, uno scatto evolutivo no? di, questa, di questi bambini nuovi, eh, neonati, che sono praticamente capaci di, di comprendere subito quello che hanno davanti, uno schermo. Prima ancora di comprendere altro, cioè voglio dire, se gli metti davanti una mela, che è una cosa naturale, non... Non, non fa nulla di, di particolare ma se gli mette davanti uno schermo un display di uno smartphone eh, questa bambina si accende e, e questa cosa mi ha fatto molto riflettere non solo in senso positivo perché poi insomma anche della tecnologia bisogna, eh, bisogna Beh, certo. guardarsi perché come tutte le, le, grandi, le grandi passioni può diventare facilmente una droga dove, dove si vanno a a fare delle cavolate, cioè io prima parlavo di spese folli, ma notate spese dietro a, a delle cose totalmente inutili, eh, insomma non sempre ecco, l'amore verso la tecnologia è qualcosa di positivo, non sempre il rapporto con la co- tecnologia deve essere così viscerale, però è molto interessante anche questo aspetto antropologico.
0: Però mi verrebbe da chiedervi una cosa, giusto per concludere diciamo, questa seconda parte dell'episodio con una nota di colore, vorrei che raccontaste una vostra piccola fissa tecnologica qualcosa che mm. come prima dicevamo no? quando io noto le, le icone che scattano le, le applicazioni che si aprono in ritardo sui computer dei miei colleghi a me, io non, non capisco il mio cervello va in tilt me ne racconto una stupidissima ma che so di condividere con tante altre persone io quando aggiorno qualcosa del telefono del computer un'applicazione vado sempre a leggere i changelog che sono le piccole descrizioni rilasciate agli sviluppatori in cui viene detto Che cosa è stato modificato? Non so perché vi giuro ogni volta vado a controllare perché a me l'idea di aggiornare qualcosa di avere un software aggiornato all'ultima versione così mi rende più sereno e tranquillo. Infatti non ho mai dispositivi senza aggiornamenti anche il mio Galaxy 40 che ha ricevuto le patch di sicurezza di maggio 2020 qualche settimana fa. Grandissimo eh. Quando si aggiorna mi, 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 mi riempie di gioia e non lo so. Mi, 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 mi rende contenta questa cosa tu Matteo hai qualche fisso pensi di avere solo tu ma in realtà hanno tipo tutti
1: no allora questo ve la dico cioè... <ride> ma mi vergogno un po' mi vergogno un po' perché non so Addirittura, se voi ricevete un microonde a casa o una lavatrice cioè che cosa fate con il libro di istruzione del microonde della lavatrice lo leggete, io non lo, lo leggo No, è bene, io me lo leggo tutto Mm. dall'inizio, perché Perché voglio capire dentro se c'è qualcosa, se c'è qualche informazione so sul software, sull'hardware, qualche (ride) qualche cosa a cui prestare attenzione per farlo essere efficiente, ecco forse io ho la fissa dell'efficienza della tecnologia, cioè deve essere perfetta (ride) e quindi anche il microonde quando mi arriva che ha un un libretto di istruzione di tre pagine me le le leggo tutte, dalla dalla prima all'ultima riga. (ride)
0: <ride> tu Bernardo che avevi detto che devi stringere un rapporto personale con i tuoi dispositivi sì. hai qualche fissa in merito o sì ce n'è una, una
2: eh, che per esempio mi porto dietro, dietro da, da anni quella dei, dei wallpaper degli sfondi Ragazzi, <ride> io quando vedo lo smartphone di qualcuno che c'è tipo la foto del cane, per quanto io sia amante dei cani, <ride> oppure... <ride> cioè, io se, se, se mi mettete davanti uno smartphone, che ne so, prendiamo un S20 Plus che ha uno schermo fantastico e poi le persone ci mettono quella fotografia tutta pixellosa, tutta sfocata che si sono fatti 40 anni fa con, con una fotocamera che faceva schifo come sfondo, io lì mi sento male per loro. Cioè, ma davvero, <ride> io non, non ce la faccio. Cioè, su questo so che molti... Però, ecco, anche, anche quello, ecco, per me è una cosa che non, non va mai fatta, però loro effettivamente sono in, la, in rapporto così tanto con lo loro smartphone che, insomma, si vogliono... Poi ci sono anche persone che mettono i loro selfie come sfondo dell'occevare. Vabbè cellulare. quello è terribile, cioè, e è proprio di Oggettivamente non, non <ride> parliamo di rapporti con la tecnologia ma l'anarcisismo proprio a go go, eh, lasciamo stare, che mi partono solo insulti.
0: Però c'è da dire una cosa, mi hai anticipato il mea culpa che noi tre dovevamo fare, che adesso vi dico. Perché ammettete anche voi e non dite di no, che giudicate le persone per le cose tecnologiche che comprano e come le usano? Non è così. Sì, sì, sì. E come sì. le usano? Cioè, quello sì. che ha lo Huawei col vetro rotto, che a me fa sannare. <ride> o quello assoluto. che va in giro cioè a scattare foto
1: è... col tablet per Roma con una fotocamera da 2 megapixel. <ride> esatto.
0: o quelli che durante il giorno accendono il flash per fare una foto quando c'è il sole pieno e non serve assolutamente. Ma... Esatto. O quelli, o quelli che
2: hanno, che lo, hanno lo screen cone.
1: protector tutto mangiato e eh, non lo tolgono, non lo sostituiscono <ride> e quelli che nella home page di uno smartphone Android hanno le icone totalmente a caso mettendo un'icona in una, no, una pagina poi ti sposti ne hanno 18 in un'altra poi una nella ah,
2: terza
0: pagina che dolore, che dolore i doppioni di icone oppure quelli che hanno, che ne so l- il telefono Android con lo sfondo della mela che viene uccisa eh, tipo anti-Apple queste cose iper-trash no, io, Ecco, queste cose mi fanno impazzire Però. Eh, A questo punto direi lanciamo un appello ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori, non siate persone così eh, e soprattutto fateci sapere con un messaggino quali sono le vostre fisse tecnologiche perché secondo me abbiamo appena, appena scalzato <ride> sì. l'universo delle fiste tecnologie ah, sì. perché ce ne sarebbero tante sì, altre sì. E,
1: e, e delle cose odiose anche perché odiate <ride> Dai, se, se ci mandate un vocale lo mandiamo volentieri quindi mandatecelo pure sì, nella prossima puntata lo facciamo sentire Beh, una sfrutt-
2: sfruttiamo questo, questo, questo <ride> momento così bello che si è creato inviateci davvero messaggi, note vocali tutto quello che vi va su Instagram, noi nella prossima puntata pubblichiamo tutto fisse contro fisse, noie contro noie. come vivete la tecnologia davvero, fateci sapere tutto spinoff.podcast su Instagram, inviate tutto lì e ci divertiamo insieme
0: esatto e direi che adesso possiamo tornare con la nostra sigla e eh, passare ai saluti E anche questa puntata, l'undicesima puntata di spin-off è volata e direi che ci siamo divertiti a raccontare un po' i nostri problemi mentali e psicologici <ride> eh che ci accomunano e che sicuramente accomunano tanti di voi che ci ascoltate. E sai, sai peraltro, Matteo, qual è secondo me un'altra fissa tecnologica che la gente ha, soprattutto fra i nostri ascoltatori? Quella di cercare l'applicazione più assurda di podcast dove poterci ascoltare, cioè quelle cose sconosciute dove io ho dovuto perdere un'ora per fare l'approvazione per far ascoltare il podcast su quella piattaforma e che conoscono solo in 46 persone, compresa la famiglia dello sviluppatore. Eh, è vero, perché è l'Italia, è l'Italia la tecnologia. È, è l'Italia, esatto. C'è una piattaforma di podcast che ci piace più di altri ed è Apple Podcast
2: perché Bernardo? è perché su Apple Podcast ci possono lasciare una bellissima recensione recensioni che devono essere quantomeno belle come quelle che fa Matteo perché se no Apple Podcast (ride) non le accetta nemmeno quindi andate su Apple Podcast e lasciateci delle recensioni e tra l'altro diciamolo siete stati davvero bravissimi perché arrivano alcune recensioni davvero fantastiche a noi fa davvero tanto 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 piacere
1: Yes. e poi Spotify, Google Podcast e tutta è la compagnia dei podcast, insomma, le, ci trovate dappertutto.
0: Sì, ci trovate un po' dappertutto, ci potete ascoltare nelle vostre applicazioni preferite e se volete anche, diciamo, rimanere in contatto con noi c'è la nostra pagina Instagram, spin-off.podcast, eh, che è sempre molto colorata, molto vivace, piena di persone simpatiche che eh, ci seguono e che iniziano a formare una sorta di piccola community, eh, di cui siamo molto, molto contenti, insomma se non avete altro da dire ragazzi, non so se Bernardo è qualcuna delle tue perle, delle tue massime no però sai una cosa, sto, sto notando
2: che tu stai dicendo molto meno esatto
0: e eh, io ma, sta puntata. Eh,
2: detti... eh, sì, sì. ma io invece mi sto fissando con assolutamente quindi eh, <ride> eh, guarda assolutamente
0: è che... una di quelle parole difficili, eh, eh. sì. io mi sono disintossicato da assolutamente quando facevo i video eh, dicevo assolutamente ed effettivamente perché le parole eh, in mente suonano
1: efficacemente eh, Matteo,
0: avevi, eh, avevi qualche parola tu Matteo che ripetevi tanto nei video?
1: ma non saprei eh, ah, io dico molto spesso davvero 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 e davvero così <ride> quindi
0: dovremmo fare, fare un remix <ride> di davvero assolutamente esatto. assolutamente
1: <ride> davvero così esattamente Esatto,
0: sì. Esatto. <ride> Assolutamente. Appunto, quindi direi che su- ancora una volta eh, possiamo eh, salutarvi, augurarvi una buona notte, un buon giorno, un buon pomeriggio, buon pranzo, buona cena in base all'orario in cui ci state ascoltando e direi che ci sentiamo tra circa una settimana più o meno. Ciao a tutti,
1: ciao ciao.